0: Cafecito en mitad de la semana, Sí, aquí estoy revolviendo para refrescar este cafecito sin una gota de azúcar del miércoles 5 de octubre de 2022, una jornada que ha amanecido soleada pero ya, ya algo fresca aquí en la capital cubana así que me voy a dar un sorbito largo. Después de este buchito en el día atravesado de la semana, le recuerdo un refrán, un refrán que se repite mucho cuando uno va a hablar de las incomodidades que provoca vivir a veces en espacios muy pequeños, en diminutas comunidades y dice así, pueblo pequeño, infierno grande. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase para describir un entorno en que todo el mundo está pendiente de la vida del otro, en que los chismes, corren como pólvora, en que la vida privada no existe, la discreción es una cualidad absolutamente perdida. Bueno, imagínense ese infierno pero cuando de vigilancia policial, control del ciudadano, observación sobre la vida del inconforme, del disidente, del que no está de acuerdo con el sistema, se trata. Bueno, pues eso se multiplica porque ya no se trata de chismorreos, lenguas rápidas para contar la vida íntima de alguien, sino en sencillamente una situación de acoso, de verdadero acoso por parte no solamente de las autoridades locales, sino también de las entidades que deberían Proteger al ciudadano y que se vuelven en su contra. Bueno, señoras y señores, eso le está ocurriendo a un colaborador de nuestro diario 14 y medio, Yanquiel Gutiérrez Fife, que eh, vive en Vía Clara y ha sido eh, agredido, amenazado y también, pues, de alguna manera intimidado con que abandone el ejercicio del periodismo independiente, porque si no, pues, le advierten las, digamos, los caciques locales, porque hay que decirlo así. En las comunidades, en los pueblos, en las pequeñas aldeas cubanas, la autoridad policial, el que tiene algún cargo vinculado al Partido Comunista, se comporta como un cacique local que hace y deshace a su antojo. Va mucho más allá de sus atribuciones como, digamos, eh, representante de algún tipo de institución o poder local y se comporta como una especie de dictador. En ese, en ese pequeño espacio que es el pueblo, el municipio o la comunidad donde rige su voluntad. Y el ciudadano, la gente que reside en esos lugares, señores y señores, está absolutamente desprotegido, como es el caso, reitero, de este reportero de 14 y medio, que hoy llevamos un testimonio en nuestras páginas de las amenazas que ha recibido simplemente por sacar fotografías, reportar un hecho, narrar su realidad. ¿Por qué ocurre esto? al nivel del de, eh, pueblo, el batey, la aldea cubana. Bueno, ocurre esto porque simplemente desde el poder máximo se le da carta blanca, garantías de impunidad a esa gente que le hace la vida un verdadero yogur, hay que decirlo así, a las personas que en esos lugares pues emiten una crítica, intentan, comportarse cívicamente o hacen periodismo independiente como es el caso. Si desde arriba se les dice hagan y deshagan, no se les penaliza, no se les pone el límite a su accionar, está claro que estas personas se sienten con las libertades y todo el poder para eh, pues eh, destrozarle la existencia a cualquiera, así que sí, pueblo pequeño, infierno grande desde todos los ángulos, incluso también desde el ángulo de la vigilancia, del control y de los desmanes del poder. Después de las protestas populares que sacudieron la capital cubana en la última semana, especialmente los días en que el suministro eléctrico falló y afectó a amplias localidades de La Habana. Bueno, pues después de esas protestas, ¿qué está haciendo el régimen cubano para tratar de apaciguar, contentar, aplacar o silenciar al menos esas manifestaciones de inconformidad que no solamente fueron dirigidas al reclamo de que restablecieran el servicio eléctrico, sino que también fueron fueron arboladas por consignas como libertad y también gritos contra las autoridades, específicamente contra el impopular Miguel bueno, ¿qué están haciendo las autoridades o qué han anunciado? La distribución de módulos alimentarios en las provincias más afectadas por el huracán IA, específicamente Pinar del Río y La Habana, y eh, bueno, pues serán unas, digamos, unas porciones de alimentos básicos que eh, incluirán tres libras de arroz, también pues carnes en conserva y que beneficiarán, según la prensa oficial, a más de 3 millones de residentes en las provincias occidentales. ¿Servirá esto para, digamos, aplacar la inconformidad y el descontento? Tengo mis dudas porque la indignación popular en Cuba va mucho más allá que llenar momentáneamente el plato un día o unos pocos días. La vieja práctica política de la garrapata, que también podría llamarse la política de la sanguijuela que ha ejercido por más de 20 años Cuba o oh, el régimen cubano sobre la economía venezolana, parece que sigue siendo así. Sí, las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba han caído a la mitad durante el mes pasado, o sea septiembre, pero sin embargo se ha compensado parte de eso a los envíos con Petróleo ruso. Sí, el petróleo ruso ha venido a de alguna manera tratar de llenar el hueco que están dejando, que está dejando el petróleo venezolano, que en el mes de septiembre se redujo a 36 mil barriles de petróleo diario, cuando el mes anterior habían llegado, habían tocado la cima de casi 81 mil barriles de petróleo diario. Ahora bien, ¿ese petróleo ruso es gratis? Claro que no. Los analistas, los expertos especulan que la propia Venezuela pagará por esos envíos a la isla que como saben tiene las arcas vacías, los bolsillos hacia afuera, eh, la, las, eh, digamos, la eh, Bóvedas de los bancos agujereadas porque simplemente no hay dinero. Así que viene parte de eh, petróleo venezolano, otro ruso, pero el que paga al final parece que es Caracas. Y es hora de decir hasta mañana en este programa de miércoles y les aviso también que a partir justamente de mañana jueves y hasta el próximo domingo estará presentándose en dos cines de la capital cubana la película Down. Sí, esa película que trata sobre la vida de Marilyn Monroe y que está magistralmente, según dicen los críticos, interpretada por eh, la cubana Ana de Armas. Para sorpresa de los cinéfilos de la isla, pocos días después de que la película se estrenara en la plataforma online Netflix, bueno, pues las autoridades eh, cinematográficas de la isla han anunciado que empezará a... Eh, transmitirse en los cines Yara y en el cine Chaplin de La Habana uno se pregunta, claro está si habrá sido un acuerdo, si se pagaron los derechos de distribución o si el Estado cubano está apelando a la vieja práctica de la piratería institucional en este caso sí o no, Blond estará a partir de mañana y hasta el domingo en dos cines de La Habana muchas gracias y hasta mañana jueves